0: Señor Ángel Sánchez, alias Amenaza, alias... Lanchas alias el campeón mayor Servidor y amigo, ¿cómo estás Le moncha. Muy bien, en esta primera emisión de este nuevo proyecto que le llamamos Monch Music Porque no me dejaron ponerle dos campeones de cuidado
1: No, está mucho es... mejor Monch Music la verdad <risa> es, Pero está... es, es nostálgico, es descriptivo, es todo al mismo tiempo
0: <risa> Es todo y nada al mismo tiempo, tienes toda la razón ¿No? Pero les vamos a contar un poco de qué se trata este nuevo proyecto entre el señor Lani y yo. Siempre hemos ido los sidekicks y decidimos hacer nuestro propio podcast, pero no de videojuegos porque ya es demasiado de videojuegos, entonces decidimos hablar de música, de, otra pasión, de otra pasión que nos une y que siempre platicamos y que a veces no podemos platicarlo eh, a, a, de corrido, con amor, como se debería hacer, ¿no? Así es, así es. Y es, y es así como nace Munch Music y en esta ocasión vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a tratar de tener esta, esta emisión todos los domingos, a, bueno, los primeros minutos del lunes, para que empiecen bien su semana. no Ese es así como, como el chiste principal de lo, que queremos, de lo que queremos lograr en este caso. no Ángel, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado escuchando antes de que empecemos con el tema del día de hoy? Bueno, básicamente, ¿qué estás escuchando
1: últimamente, Monch? Eh, ¿Sí? a, ayer justo me puse a escribir acerca de... De Fiona Apple, me puse a escuchar a Fiona Apple, que, que es uno, una de esas eh, artistas que, en la, con las que tengo una relación amor-odio, que creo okay. que ya descubrí que es un poquito más eh, me que amor u odio. Eh, ok. No me gusta, pero no me encanta. Ya escribí un poco, entonces ahí ayer publiqué el link si quieren saber más. Eso es lo que estás escuchando. Pero últimamente traigo dos bandas que te recomiendo y que me gustan mucho. Venga. Que utilizan mucho el saxofón <coughs> eh, unos, eh, me recuerdan mucho a Morphin. Morphin es una de esas bandas de, de, los, pues de la época de los, del, alterna, del alternaquito
0: alternaquito, eh, ok ese es buen sí, término
1: del alternativo que eran tremendos era un trío, un power trío con saxofón bajo y batería y era como una onda blusera así súper peluda y el saxofón era parte básica ¿no? porque era el que llevaba todas las veces la guitarra de este poder. Y estos dos grupos recientes me recuerdan muchísimo esa época. El primero se llama The Buttertones. The Buttertones, ok. Son, creo que es cuarteto, no sé cuántos güeyes sean. Eh, le meten durísimo al saxofón. Tienen, por momentos, me recuerda a la voz de Joy Division de Ian Curtis. Eh, por momentos me recuerdan algo más melódico, me recuerdan a Morphine... Eh, llegan a ser hasta un poquito un poquito melosos eh, entonces échenle una revisada de Watertons y te fijas cómo, cómo logré hacer tiempo para meterme a Spotify y preparar lo que tenía
0: no, oh, no, man, no luce ¿Qué? como Oye, campeón ¿eh? ¿qué, qué, qué, qué <risa> campeón? ¿qué profesional? ¿qué profesional? me siento hasta hasta mal de que no de que no este, no, no llegué a esos estándares de calidad pero poco a poco poco a poco ¿No? Y el segundo se llama
1: ¿Ah? Melt Yourself Down. Sí, Melt Yourself Down, ¿ok? Melt Yourself Down. Son los dos, eh, esto es más como, imagínate, Talking Heads, pero si hubieran Órale. decidido irse con un, un, con un saxofón. Entonces son las dos bandas que actualmente me tienen enloquecido. La próxima semana ya seguramente les hablo de algo nuevo, pero esas dos ahora son la, la, los descubrimientos más recientes que sé que nadie, eh, probablemente casi nadie ha escuchado. No, es que no que están escuchando.
0: Estás, estás yo no escuchando. tengo la menor idea de hecho antes de empezar Guachitrol muchísimas gracias por tus 500 barotes Uf,
1: que mucho aquí exige. no tenemos delfines ni nada pero tendríamos aquí te no, próximamente
0: próximamente lo empezaremos a hacer. entiendan que esto fue este, esto es la primera vez que estoy yo atrás de los controles entonces no sabemos cómo va a salir pero va a estar coqueto Yo, fíjate que estoy escuchando estoy Back to my basics De hecho, ahorita antes de empezar el stream Por alguna extraña razón Estaba escuchando Flyleaf otra vez Flyleaf, okay. esta, banda, esta banda cristiana Esta banda que yo no sabía que era cristiana Cuando se empezaba este, yo, tampoco a, a a, a yo, yo, yo no tenía la menor idea que eran cristianos Pero resulta que eran cristianos Y estaba así como en el pop pop Pero ahorita estoy muy clavado eh, Escuchando una de mis bandas de funk favoritas Que es Screaming Headless Torsos, Que de hecho son, alema que de hecho son alemanes no, no son bueno, alemanes. No, el guitarrista creo que sí. Dorfy
1: Uksinski es el guitarrista de No, es pero, Fima,
0: como... pero Fima Ipron, el bajista, sí es, ah, es este. No. Es, sí es no, este. No. Hagamos memoria. Bueno, no, no importa. Ver. Hagamos memoria, ¿no? A este, ajá. Pero los Screaming Headless Torsos, y he estado escuchando este. Agner Martínez, muchas gracias por tus 100 baros para este proyectazo Uf. que se llama Munch Music. Pero este, sí, estamos, eh, he estado escuchando mucho Funk, he estado escuchando, insisto, a los Screaming Headless Torsos. Uh -huh. eh, también he estado escuchando mucho Bella Flecan de Flecktones otra vez. Uh -huh. otra, vez a, otra vez así en el background de, 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 de mis días laborales en el home office. Porque aparte yo soy, yo soy copartícipe de que yo sí creo, mantengo que tener un buen soundtrack te aliviana muy cabrón, te aliviana muy cabrón, este, aliviana muy cabrón eh, los días de, de trabajo arduo. Y es lo que estamos escuchando, es lo que he estado escuchando más que nada y, y tratando de hacer playlists más coquetas, porque ahorita también me dio una onda country con eso de, de la cacería y todo ese rollo, que, que está cabrón, ¿no? Entonces he estado escuchando también este a Bradley Gilbert y, así, y a Ted Nugent, que, que los saben tiene una canción de Sí, ya lo sé, pero... pero pero odia a los latinos y todo, pero lo hemos estado escuchando uh -huh. y... I'm a redneck at heart. ¡Yay! <risa> <risa> pero, ya, este, Pues cuéntame. A
1: ver, pues vámonos ya al tema uh -huh. principal, Monch. Básicamente, hemos ¿Sí? estado encerrados ustedes, hemos estado encerrados, Monch, como está diciendo, he estado encerrado yo. Y como uh -huh. que ha sido el pretexto perfecto para ponerte a ver un montón de cosas que no habías tenido el tiempo de ver porque, pues, preferías salir y ver el parque y ver los el tráfico y ver los coches e ir al Superama a comprar tu, tu, tu súper. Entonces, ahora que todos estamos encerrados, pues será la época perfecta
0: para ver pues, televisión. Entonces, Monch, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, de documentales. Pero tú dices, no que no vamos a hablar de música? Claro, pero documentales que se basan en la música, en alguna banda, en algún grupo, en algo que nos haya llamado muchísimo la atención que pueden ver en servicios de streaming en sus casas y que nos vamos a hablar un poco de por qué nos gustan, por qué lo recomendamos y básicamente el contexto en general de qué habla el documental de cada una de estas cosas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Oye, Omar Rodríguez, pregunta rápidamente que si en Alemania hay rolas, gruperas o cumbias.
1: Pues hay el equivalente que es mm -hmm. la polca, y, okay. sí, y tiene el mismo tiene, tiene el mismo nivel así como socioeconómico o como la misma el mismo desprecio así de ay estos están escuchando sus polcas qué horror sí, sí, <risa> sí es lo mismito, pero por ejemplo viene Oktoberfest y todos ¿Ah? bailan polcas en el medio super alcoholizado es, es lo mismo eh, con el alcohol a todos nos sale la cumbia no y o tú, es como aquí. es
0: como escuchar a cadetes de Linares pero en Alemania exactamente exactamente ¿Sí? completamente Sí,
1: que, que si sí te das cuenta, eh, acaba siendo como quebrada. O sea, si bailas quebradita con la, con la polka alemana, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Están muy cagados. Está,
0: está bueno. Pero bueno, este, Ulises Salas nos manda 50 varitos. Éxito en este nuevo proyecto. Siempre me ha gustado las veces que el token podcast habla de música. Gracias. Y Juan José Cubria, prodigio nada más y nada menos. ves a los dos, les, les comento que llegó el Soulcast a su emisión 200. Por cierto, sigan el podcast de, de, de Prodigio que habla de música. Yo pensé que era de Soul Calibur su podcast, no voy a mentir. <risa> pero no este, vamos a hablar de videojuegos el día de hoy, vamos a hablar de lo que nos gusta que es la música en este caso. Y este, además de que esto es también un hito en este canal y en, y en Token en general, porque es la primera eh, programa o spin-off o como le quieran llamar del universo alterno que están los replacements, que así nos llamó a nosotros, perdón, ¿no? <risa> este, de Token, eh, que no está dentro. Entonces, el show <risa> también.
1: Yo siento que en algún momento va a salir atrás de tu puerta. Sí, sí.
0: <risa> va a salir el Hardcore Gamer. ¿Qué pedo Plutarco? Si ya vale madre. <risa> que aparte, yo sí debo decir, y debo admitir, Lani, que nunca lo he ah. dicho en aire, lo voy a decir, que yo creo que cuando tú, tú, tú estabas en Token, fue la mejor época de Token, la más creativa, diría yo. No, no yo creo que la. la parte. A ver si aprendo de buena <risa> música. Daiki dos varitos. Lo que sea es bueno por este caso, no se preocupen. Sí. Y Don Draper, con su cigarrito, ah, sí. diez varitos. Tranquilamente. Muy Pero, bien. ¿qué te parece, y si empiezas tú con eh, tu recomendación <risa> y luego voy yo?
1: ¿no? Justo se acaba de aparecer Dencho en el chat y pone: Por fin no está este puto.
0: <risa> <risa> ¿Dónde está Dencho? No lo
1: encuentro, déjame ver. Acaba de, de aparecer. Ahorita okay, no, Me voy a arrancar yo. Fíjate que, que utilicé mis siete días gratis de Apple Plus para meterme ¿Ah? a ver un documental que acaban de estrenar y que dirige Spike jones ¿Ah? eh, eh, sobre Vistiboy. Se llama Vistiboy Story. Ok. Que, que es, es eh, inusual desde donde lo veas, porque más bien parece un, un especial de stand-up de Jerry Seinfeld. Está okay. muy cagado. Estamos, es una cosa que probablemente son los Pike Jones y solo a los Beastie Boys les podría haber quedado. Porque son, bueno, los dos, eh, uno de los tres Beastie Boys, Adam Yauk, murió ¿Eh? hace, creo que ocho años, en 2012 murió de cáncer. Y pues evidentemente decidieron dejar de existir como banda, ya no generan música nueva. Pero pues Mike D y Ad Rock, que son los dos que quedaron vivos, pues, junto con Spike Jones, decidieron hacer este, habían escrito un libro y decidieron hacer pues un, una presentación con público. Es, es lo curioso, entonces llega público, están en un teatro, supongo que en Nueva York, ellos son neoyorquinos, y se ponen a hablar eh, por capítulos acerca de toda la historia de, de, de los Beastie Boys, pero es un, eh, ellos son como tal cual como stand-up, se paran enfrente de todos. Spike Jones les ayuda con una pantalla en la que va proyectando pues imágenes que les van sirviendo como de pie para hablar de nuevas cosas obviamente tienen un teleprompter eh, pero es está súper bien realizado porque no sientes en ningún momento que hay que hueva estos güeyes me están vendiendo su, su banda así nada más descaradamente no o sea te van platicando la historia de, cuatro, de de tres güeyes que no tenían ni idea ¿no? y que de pronto llegó este Ron DMC y así de no mames, y ¿qué boom. es esto? Sí, así quiero hacerlo Y te das cuenta que eran mucho más que una banda así, rapera O sea, eran güeyes que verdaderamente dijeron güey, Vamos a hacer música, vamos a hacer cosas distintas Y de pronto ya tenían este eh, you, you got the right to party Y que se volvió un desmadre cuando salió esa canción Porque empezaron a tener fama Pero atraían a la gente que no querían entonces, ya luego la época de What You Want, que fue justo cuando salió el grunge y todo eso, y pues jalaron a mucha de esa banda que era gronchera, porque su sonido ya era como más pesado, pues ellos habían hecho la música, ¿no? Entonces, van platicando un poquito todas las etapas. Creo que se queda un poquito corto al final, porque llega por ahí de, del Hello Nasty, que fue okay. como un par de discos después del, del Check Your Head, que es el que trae de What You Want. Y ya las últimas etapas, en la, donde sale intergaláctico en el último disco y todo eso, realmente ya no pasan muy, muy, pasan muy por encima de todo eso. Entonces, pues ya no sabes cómo era el proceso, qué sucedió pues ya en los últimos momentos, cuando Adam ya, ya estaba más enfermo, eh, cómo grababan después. Al inicio te lo describen súper bonito, ¿no? Y te dicen, entonces a este disco decidimos hacerle así, asado y bla, bla, bla pero como que en el momento en que llegan a, a, a los últimos discos ya todo va de pronto a, a la fregada, todo va a que se murió ya o que ya se nos acabó el, el show y estamos tristes, pero había sido un poquito más interesante para mí, que me platicaron, pues sí, de pronto, ¿cómo pasaron de estamos tocando estos instrumentos a ahora estamos ampliando y por esto sacamos Intergalactic y por eso hicimos este, este otro disco y bla, 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 ¿no? Está súper bueno, Monch. Creo que quien tenga Apple TV. Apple TV Era lo a pie, que iba a preguntar, ¿no? ¿qué, qué ¿Dónde quién, lo podían ver? Y quien no tenga, los digo cuesta el mes 69 Apple, Apple TV. Sin embargo, te dan siete días gratis. Es perfecto. O sea, de, yo voy a pagar un mes, nada más porque disfruté muchísimo el, el documental. Suena hermoso. Yo lo escuché. Que te tengo que enseñar, Moncho. Mira, ok. Sí. Compré unos audífonos que se llaman Nuraloops. Los compré Nura. en Kickstarter hace más de un año.
0: ¿Y, ¿Y te acaban de llegar?
1: Me llegaron después del... Me iban a llegar en noviembre. Y en mayo llegaron los Nuraloops. Ok. Mira, ahí están. Ahí y están. Los conecté a mi iPhone y me puse a verlos en el iPhone. Suena, suena muy bonito el documental. Es perfecto. Entonces, esa es mi primera recomendación para la cuarentena, para quienes todavía necesiten y no encuentren qué ver de música, entrenle
0: a Beastie Boys Story. Así no, la... y es que aparte de los Beastie Boys, o sea, <coughs> quien no entiende el impacto de los Beastie Boys, yo creo que es aparte una historia muy, muy, muy poderosa. O sea, de, de tres güeyes de Brooklyn que empezaron con una banda que de luego de fueron adoptados por, por un género poco complejo que era el hip hop y era, el, y era, pues ahora sí... La parte hip hopera de los de los primeros ochentas, de todo ese tipo de cosas de Nueva York, Harlem, Brooklyn, que era pues nominada por Ron DMC, que era dominada por, por, por otro tipo de, de música y que se hayan adaptado y que además los hayan adaptado, hayan cambiado de género, el por qué cambiaron de género y cómo llegaron a, a, al estatus, es increíble. Yo en lo personal eh, sigo diciendo que Sabotage es, la mejor, es de las mejores líneas de bajo en la historia de la humanidad, pero eso ya soy yo.
1: ¿No? Wey, sabes a quién le tiran una le tiran caca tremendo a Rick Rubin
0: a Rick Rubin no, destruyen
1: neta a Rick Rubin.
0: A él, si no, no, es, es que no lo he lo visto que no sí lo, lo voy no, a ver el problema es que yo no tengo nada de Apple y va a tener que conseguir una Pues no tienes a, 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 sí,
1: nada sí, nada. nada o sea yo, yo soy
0: yo soy Android y PC for life o sea, es un gran
1: problema de, de Apple TV y mm. de todo eso que cómo quieres que te llegue más gente si solo pueden verlo a través de tus madres es cierto
0: de no, tu plataforma que... Eso, sí está, eso sí está cabrón en ese caso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero este, yo creo, que, y aparte de Spike Jones, la verdad, yo no lo he visto únicamente por lo de Apple TV. Pero ahorita que lo sí, vea, ve, claro. o ahorita, ahorita voy a ver este, qué demonios este hacemos al respecto, güey, porque eso sí va a estar complicado.
1: Dile de, ¿no? a, a Pont que te preste un iPhone por siete días.
0: <risa> así, oye, Pont, y presta un iPhone cualquier cosa. <risa> no, porque aparte ni siquiera mi esposa tiene Macintosh ni nada. O sea, es así como de nada. O sea, no tenemos nada, nada Macintosh en esta casa. Y no es porque odia Macintosh, nomás para que no se pongan así, ¿no? Nomás, o sea, pero, no es pero
1: yo te digo no sé, OK, boomer este Munch porque ya no es no es Mac, es Mac, o Mac?
0: Apple Perdón. o iOS, sí Perdón, discúlpeme. por boomer. Y soy tan boomer, tan boomer que mi recomendación es basta la que, la que voy a hacer a continuación del documental que yo elegí uh -huh. es bastante boomer, güey. Bastante ver, boomer en sí. este Venga, caso. Pero en este caso es nada más y nada menos una película, bueno, un, un documental del 2007, uh -huh. que es nada más y nada menos que de una de las personas desde mi punto de vista más icónicas uh -huh. del de punk rock, que es este, en este caso, Joe Stromer, The Future is Still Unwritten, ¿no? Uh -huh. Sale Martin Scorsese, sale Bono, sale prácticamente toda la infancia, bueno, prácticamente muchísima gente de Joe Strummer, de, contando la historia de Joe Stromer se me hace un documental excelso porque aparte empieza como si fuera programa de radio ¿no? entonces Joe Stromer contándote su vida, o sea empieza así de decir de cómo empezó, cómo luego se volvió un hippie, luego de hippie cómo le empezó, en, cómo, cómo estaba en el arte y de repente cómo se volvió esta eh, voz de una contracultura y, un este, y este ícono del, del, del punk y luego que empezaron a meter cosas de clash cómo se vuelve esta banda pop deja de ser el deja de ser este, ese punk enardecido, las relaciones con su manager y posteriormente también este, cómo lidiaba con la fama, o sea, decir, yo era una yo era aunque fui a mi escuela privada, yo era un genio. Bueno, no genio, pero era así como yo fui un parteaguas o sea, una voz de una generación del punk, pero fui a escuela privada y a mí me encantaba tocar en, en, en bares clandestinos chiquitos enormes de la goma eh, y porque la audiencia es mi amiga y como demonios acabo ahorita llenando estadios y que ya todo la parte es prostituida, y luego ya toca un poco de ya su última etapa de Joe Stroman and de escaleros pero yo creo que el impacto de, de Joe Stroman en lo particular eh, a mí hay una frase que me encanta de él y también de, que también es mucha influencia de Henry Rollins cantante de Black Flag y también de, de Rollins Band, y también de, de, de Spoken Word, que hace su, su como comedia, pero es una frase que, que citan mucho, que es la de, la de, when they give you aggression, give it two times back, ¿no? Y a veces ahorita, uh -huh. como están los tiempos, como están los tiempos ahorita, no quiero decir, este, no quiero decir que necesitamos un Joe Strummer, pero quizás sí necesitamos un, un Joe Strummer, una voz así fuerte de, de política, porque una de las virtudes que tiene de Clash o los que les guste de Clash o los que les guste Joe Stromer es de que yo creo que la narrativa que tiene él o sea yo creo que escribe, escribía cosas de más contexto y más llegadoras en una línea Joe Stromer que gente, que, que bandas contemporáneas o bandas actuales pueden hacer en un disco completo, o sea Joe Stromer sí es desde mi perspectiva, una chingonería. En su disco, de, o sea, en el disco de The Clash de Sandinistas, cuando empollan el, 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 el alzamiento de Nicaragua, todo ese tipo de cosas, eh, cuando el rock era política, o sea, porque ahorita ya no hay bandas, eh, o sea, bueno, ya no hay un rage, no quiero decir Molotov, pero hasta cierto punto Molotov en, con Fox y todo esas desmadre pues ya no existen, güey. Y es muy interesante ver esta, ver esta, esta visión desde los ojos que viví de, de gente que vivió con Joe Stromer, que vio cómo se desarrolló Joe Stromer, de cómo era un hippie y se volvió un ícono punk. Uh -huh. Y también, a, o sea, ver a, a Martin Scorsese decir, no, es que me basé en él para hacer Raging Bull. Y tú, ¿va ah, qué, cabrón? ¿No? Y, sí. bono y Bono diciendo, no, es que yo los vi en Irlanda. Digo, la neta, no soy fan de YouTube. Nada contra ellos, ni Bono, pero pues está interesante. Esa es una recomendación. Antes estaba en Netflix. Ahorita uh -huh. lo, encuentran, lo, en lo encuentran en Prime Video, si quieren. Igual, 30 ah, okay. días... 30 días gratis. Se eh, Joe Strummer, eh, dos puntos. The future is still unwritten. Y además, okay. insisto, empieza con This is London Calling. Y además también el mismo documental, Joe Strummer te va poniendo canciones, güey. Entonces está muy uh -huh. cagado. O sea, porque es como si fuera un programa de radio que él está cantando, como Much Music. Uh -huh. Y es este, uh -huh. Y él te va diciendo, no, y ahorita, esto es así, this is Honey for the Soul, this is Harry Belafonte, no sé, aquí te pone una canción de Harry Belafonte y empiezan contando, pero está como muy bien tematizado en sí. Es, no, dura dos horas, no estoy diciendo que es así como la manera más fácil de, no es el documental más rápido y fácil de ver, pero lo recomendamos ampliamente. Que fíjate qué
1: que coincidencia hay, hay en, esto, en las dos que acabamos de presentar, Jobis Stromer muere de cáncer, según yo recuerdo. Sí. Y, y también Adam que muere de cáncer. Entonces, ambos, como que ambas carreras eh, que todavía tenían mucho para dar, pues mueren como a los 47, 50 años, pasados los 50 años. Eh, y pues cuando había todavía un, un futuro, ¿no? Por ejemplo, eh, justo de Joey Strummer de the Mescaleros, ¿Mm? yo creo que una de las canciones icónicas es aquel cover que hace la Redemption Song de Bob Marley, que para mi gusto es el equivalente a Johnny Cash cantando Hurt de Nine Inch Nails, ¿no? Es, es una uh -huh. canción que no proviene de tu... Eh, bueno, es más, la versión de Johnny Cash es mucho más lejana porque Johnny Cash no tenía ni puta idea de quién era Trent Reznor. <risa> ¿no? y, y al mismo tiempo, Joey pues, Stormy sí sabía muy bien quién era Bob Marley, ¿no? El héroe se nota en su música, cómo el reggae de pronto entra y, y pues el, el beat del, del Sky, del, de la música de Clash, pues viene uh -huh. directo de, de Jamaica, ¿no?
0: Sí, no, y aparte, eh, eh, aparte en el documental es muy interesante que ellos te lo cuentan, que es porque el sonido era, vivían en edificios abandonados en Londres, donde donde practicaban, y junto de en su edificio vivían los jamaiquinos. Entonces ahí fue cuando empezaron la, las influencias de reggae dentro de The Clash. Uh -huh. eh, por eso está uh -huh. inter, también, también uh -huh. es interesante el, el documental de ese tipo de cosas.
1: Que fíjate uh -huh. que otra cosa, uh, ahorita voy a hablar de los músicos del otro lado, de los que se mueren jóvenes, uh -huh. pero, Mencionamos que no crees que no hay bandas de contestatarias actualmente y fíjate que yo a dónde me iría a ver es justo a, por ejemplo, me van a romper la madre ahí en el chat, pero calle 13, el güey ese René, no sé cómo se llama, este el rey, residente, güey, residente calle 13. Uh -huh. Uh -huh. Ese güey está alzando la voz y está diciendo cosas distintas, a lo mejor sí, no no es no es un una, un estandarte, ni, ni está luchando allá afuera. Ni, pero yo creo que, que al menos alguien que, que está teniendo un discurso, ¿Mm? eh, está al menos la mezcla de... Eh, es Ron DMC con, con... No es cierto, es Cypress Hill con... con of eh, of Rage. Hay uno que otro todavía que, que, que están haciendo... que están Por ejemplo, salió el viernes el nuevo disco de The 1975... Y mm -hmm. el primer track, esos güeyes siempre su primer track se llama The 1975 y pues es hablado sí. con un fondo musical, pero okay. esta vez tiene el discurso de, Gre de Greta Thornberg, de la chavita esta que, que mienta madres a los adultos. Es un discurso de ella, ¿no? Entonces, en algunos puntos está habiendo como, sí, flashazos de, de vamos involucrarnos porque es una época en que se necesita la gente involucrada y los músicos naturalmente se van a involucrar, ¿no? Es un desmadre por todos lados. Eh, entonces, sí creo que empieza a ver por ahí destellos, donde no te lo espero en el reggaetón, probablemente va a ver, está saliendo algo, ¿no? Que pues música generalmente sale como en la música del pueblo, ¿no? Pero, igual no en la, en la banda va a salir algún contestatario, que, bueno, hay muchos ¿no? Toda la música ahí en el narco corrido y eso, ¿no? Pero, pero creo que, por ejemplo, Residente Calle 13 podría hacer uh -huh. algo así este...
0: te, te la doy, te la doy porque sí tienes un punto, pero yo, en lo personal, sí extraño una banda de rock. Pero digo, es mi género favorito, el metal y todo ese tipo de cosas. Luego, los abran en muchas emisiones, lo, de, lo de, discutiremos. Pero siento que, por ejemplo, Prophets of Rage. No, es que va a regresar R Rage Against the Machine en algún punto porque saca de la rocha y eso. Sí, pero ¿quién va a seguir de, de Rage Against the Machine? ¿Quién va a seguir de Prophets of Rage? ¿Quién va a seguir de, de Residente? O sea, el problema es que antes... porque bueno, si, si ves el 68, si ves el 77, si ves el 69, Serán un chingo de bandas, güey. Inclusive Bob Dylan con canción de protesta, lo que tú quieras y si mandes. Uh -huh. Este, O sea, había un, había un chingo de movimiento, güey. Los, cuando salieron los LA Riots, también cuando salió este NWA y todo ese tipo de cosas, o sea, como que había movimientos fuertes, güey. Y ahorita es así como de, nos está cargando la chingada y es así como de, sí, Residente está alzando la voz, no le quito el... O sea, la verdad, y es si que tienes un, un muy buen punto. Pero, güey, tampoco no veo una, una tendencia a que alguien más alce la voz y el narcocorrido corrido en lo particular aquí en México no creo que sea la solución ni creo que no. sea como buena, ni creo que sea una buena como representación de lo que estamos esperando no sí pero, sí, sí, pero pero esa es otra discusión que tendremos en otro en otra ocasión no rápido super chat super rápido Checo sí. Ochoa, 20 dólares mucho éxito chingón Versacana algo recomendado gracias. buenas rolas a los dos campeones muchas gracias por esto pues es que ya ven ¿No? Luego me salté el de Axo Mexipino, tres dólares canadienses, por el puro gusto de Gracias. verlos hoy y hasta ahora. Pues es que ya ven, para que empiecen su lunes, chingón en México, ¿no? Y, ¿Y qué chingón, ya corrieron a Denchos No lo corrimos. De hecho está está diario en Twitch, diario en Twitch, y eh, toque, Neo token está los sábados, un ojo desde Alemania está los jueves, y token Classic está los miércoles. Y ya,
1: Entonces, a todos los santos días.
0: Todos los santos días de miércoles y todos los santos días ves a, a Denshoek cuando Animal Crossing. Entonces ya, en sus pichos. ¿Leíste el de JP Rodríguez? No, se me pasó. A ver, déjamelo. Pongo. Dice, saludos
1: en, saludos Monch y Lanchotas. Gustazo verlos en vivo. Muchas gracias JP Rodríguez. Ah, ahí está. Gu claro. o sea, es, es Juan Pablo Rodríguez, seguramente.
0: 9.99. Aparte, muy exacto su 9.99. Claro. Soy, soy fan del 9.99. ¿no? Ahora, te toca tu segunda Vamos. recomendación del día de hoy. Fíjate que te, te había dicho de tres y ya
1: se me olvidó uno de los tres, pero bueno, me voy a, a, al otro lado. Justo uh -huh. te decía, estos dos son ejemplos de gente que muere, que muere de cáncer, pero pues ya habiendo realizado una carrera larga. Uh -huh. Y me puse a ver uno que no, no fue tan disfrutable porque no está tan bien eh, hecho, se, le, se, les faltó presupuesto. Sin embargo, en Netflix hay un documental acerca de, de Robert Johnson. Robert Johnson eh, es... pues pero prácticamente el que todos señalan como el papá de, del rock and roll. ¿Por qué mm -hmm. el papá del rock and roll? Porque eh, fue un tipo que murió a los 27, fue el que inició el club de los 27 también. Y la leyenda cuenta que, que pues, se fue a un cruce, a, a un cruce de calles y le vendió su alma al diablo a cambio de, de, de que lo enseñara, que lo convirtiera en el mejor músico de, de la historia.
0: Ah, es este David and the Crossroads.
1: Exactamente entonces cuenta bueno sale Son House Son House fue uno de los bluseros más grandes que ha existido sale Son House en una entrevista en la que le dicen miren pues yo estaba tocando en este joint una, una vez y vino el baboso de Robert Johnson y pues en lo que hacíamos pausas y pausas agarró la guitarra y empezó a tocar y alguien nos dijo güey por favor quítele la guitarra está corriéndonos a la gente es malísimo ese güey y pues ya fuimos le quitamos la guitarra lo espantamos así como, como espantas a las palomas y se fue y dice la leyenda que se fue y desapareció y al año siguiente regresó al mismo lugar a otro lugar donde estaba el mismo Sun House con una guitarra y empezó a tocar chan y todos así oh, ¿qué está haciendo ese güey? entonces dicen que en ese año eh, de, desde que lo corre Sun House hasta que vuelve a aparecer pues este güey era otro, otra cosa, era un músico verdaderamente que sabía utilizar la voz, que sabía tocar, que utilizaba eh, que tenía manos gigantescas y ya utilizaba el pulgar como para todas las líneas de bajo, que traía una guitarra que en lugar de tener seis cuerdas tenía siete cuerdas y, y pues todos argumentaron que había sido el diablo. ¿Por qué había sido el diablo? Pues porque el blues era condenado como esta música diabólica, como siempre ha sido la música, el rock, este, ahora pues, lo que quieras, no el reggaetón, el metal, lo que le quieras poner. Pues lo uh -huh. consideraban una música diabólica porque iba en contra. No funcionaba en, los, en las plantaciones de algodón, en los, en los plantillos. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. No funcionaba para la iglesia porque pues, le quitaba dinero a la iglesia que le acaban dando a los músicos. Entonces era mejor estigmatizarla, ¿no? Es música del diablo. Eh, este güey, eh, a su vez, pues tuvo mil pérdidas, ¿no? Eh, lo, una esposa pues lo dejó, luego otra esposa eh, murió cuando iba a, a tener un hijo suyo, eh, y pues se la pasó sufriendo toda su vida eh, Robert Johnson. Hay dos fotos de él, solo dos fotos de, de, de él eh, En el.
0: 29 canciones.
1: Sí, y 29 canciones, no hay ningún video. Entonces, eh, pues como que todos dicen sí este güey fue y le dijo al diablo dámelo todo, yo quiero ser mejor y a cambio pues tuvo una vida rápida y murió pronto pero dejó un legado que pues salen Keith Richards sale Taj Mahal sale Bonnie Tyler y pues es, ese güey directamente influenció a Muddy Waters, que Muddy Waters fue el que conectó el blues y empezó a hacer music, blues eh, Blues con guitarras eléctricas y entonces eso se convirtió en el rock and roll y en Little Richard y en Body Holly y en toda la música que tenemos actualmente, ¿no? Pero es, es buena esta historia de cómo de pronto va llegando pues, un güey que nadie tenía idea y en un año, yo no, yo no me las creo, ¿no? Que, que un año eres malísimo y al año siguiente eres trascendental para la música.
0: Híjole, ¿quién sabe? Eh? No, no es cierto. Soma así que practicas un chingo y está cabrón. ¿No? Pero
1: dicen que este güey uh -huh. fue con el padrastro. Okay. Y el padrastro era un muy buen músico y que se lo llevaba al cementerio para practicar. Porque le decía en el cementerio nadie se va a quejar si tocas mal. <risa> Entonces vamos al cementerio no, y que en un cementerio le enseñó a tocar guitarra.
0: A la madre. No, pero no, pues es que esa, eh, no la voy a ver porque ese sí lo, lo tengo en mi watch list, al igual que otro de, de DC Gileps, otro uh -huh. documental de DC que era un trompetista Ajá, y fin. de cómo se llama de John Coltrane que también lo, uh -huh. lo, lo estoy lo quiero ver pero es uno bueno en Netflix ese es el que ese es el que quería ver pero este, me recordaste la primera, la primera aparición en bueno no pero de Daniel Sand de Crossroads de la uh -huh. película uh -huh. donde cuentan la misma leyenda que sale Steve Vai que era el, el guitarrista del Diablo hay Exacto. un solo o sea hay un solo este, brutal que, este, que tocaba Ajá. Steve Vai que en ese entonces tocaba todavía con con Dave Lee Roth en la banda de Dave ah, Lee Roth cuando uh -huh. lo castearon para eso ¿no? Uh -huh. y también esta esta leyenda de Crossroads es famosísima o sea Eric Clapton tiene su, su disco de, de Crossroads claro o sea claro. es así, es súper famosa de hecho también creo que está inspirada aquí si sí me puedo equivocar pero The Devil Went Down to Georgia también está un poco claro, basado en claro, el, en el mismo Crossroads ¿no? Easy, sí, sí, sí Sí, sí, sí. No, 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 pero es que... Y vean ese solo de guitarra con Daniel-san, que era Daniel-san así de no Es que no me acuerdo cómo se llamaba, Rafa. Rafa ¿no No, Ralf Macchio. Ralf Macio ¿no? este Pero para mí siempre será Daniel-san. Entonces Daniel-san le parte la madre a Steve-by con una telecaster, así sin eso, y nunca supimos si tocó a ese güey o no. Pero está el solo. No, no un carajo, ¿no? No, obviamente, pues no sé, güey. No, bye así va pero de todas maneras ahí le partieron la madre a Steve vai en ese caso ese documental sí lo quiero ver y ahorita que me dijiste aunque esté un poco grim sí me lo voy a echar ¿no? está cortito son eh, dura una hora es una
1: serie de música que tiene Netflix que yo no había visto tiene muchos episodios justo como tú dices hay Miles Davis hay Cold Train hay uno sobre incluso el rapero este que mataron cómo se llamaba este que decía Tupac. Que era Tupac 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 hay, hay muchos y, y yo también andaba buscando en Netflix uno de NWA que se llama Straight Outta Compton. Ah, sí, sí, ya sí. no está, estuvo un rato en Netflix y ya no está, entonces...
0: Tip, vale. si no lo encuentran, VPN, Estados Unidos, y ya lo encuentran. ¿Sí? Sí. Uh, voy a ok. Sí, 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 porque ese en sí no lo han movido de, de eso, ¿no? Ok. Y también okay. pusieron un... Ahorita que estamos hablando de eso, también pusieron uno de, de cuando... Puta, ¿cómo se llamaba? De Untamed Ones, que era... Digo, ya no estamos saliendo del tema. Bueno, sí, no. Pero era de, de, del güey que hizo los beats, los audífonos y Doctor Dre. Okay,
1: que era de, okay. de,
0: de, de, de Challenge One, bueno, no sé qué, pero salía de Liman, Soñé Eminem. La neta, es una miniserie como de cinco episodios. Nomás vi dos y no la acabé de ver, pero también sale... O sea, también está esa parte de Doctor Dre. Que aparte, Netflix tiene muy buen contenido para, para ver documentales de música, la verdad. no uh -huh. Ok, ok. No, así. A ver... ¿Qué me vas a editar claro. ahora, Moncho? Ah, eh, va a ser cliché, va a ser cliché, pero de todas maneras, quiero hablar de esto porque, porque está chingón, ¿no? La historia me conmovió, la historia me gustó. Ahorita no sé dónde lo puedan encontrar. Ah, por cierto, te, 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 tengo que contar una historia, güey. Me acaban ver, de pronto. mandar un WhatsApp. Uh -huh. el, el señor Bonilla, el señor Bonilla no habla conmigo <susurra> nunca, güey. Y estoy hablando nunca, o sea, wey, lo he con él hace siete años, güey. Le he mandado Charlie, ¿cómo estás? No sé qué chingados. Digo, alguna pendejada de Apple TV me dice, ¿puedes ver Apple TV desde una PC vía browser o hay Smart TVs que bajan la app? Monch? Saludos, ah, y yo. Y gracias, yo, me...
1: Bonnie. Bonnie, ya mira.
0: <risa> Abrazo, Bonnie. Abrazo, <risa> mi querido Charlie, que me dio mucho gusto verte, ver tu mensaje, no sé, ojalá, no sea sé la última vez. Pero bueno, me voy a ir con, con un cliché este, pero me gusta mucho este documental. Me gusta más la música porque ya conseguí los discos de este señor, ¿no? Uh -huh. Pero es Searching for Sugarman. Ok. okay. Que, es la, que es la canción de Que es la historia de Rodríguez. No sé si, uh -huh. si, 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 si ubicas a Rodríguez. Me queda claro que sí, sí, ¿no? Este ganó el festival de Sundance y festivo esto. Pero es un interesante. Es de, una, de un cantautor en la época de Bob Dylan, en la época del folk, en la época de los 60, 70 en... en, en en Estados Unidos, ¿no? Que simplemente eh, en Detroit sacó uh -huh. dos discos. Nadie sabía quién era Rodríguez. Y de repente se volvió pero masivamente popular como canción hasta cierto punto de protesta en Sudáfrica por el apartheid y todo este tipo de cosas. Y se volvió famoso. Pero nadie sabía quién era porque nunca volvió a, nunca volvió a tocar, nunca volvió a salir. Muy poca gente sabía de él. Entonces te cuentan la historia de oye, se suicidó, había muchas, había muchas teorías de que se había suicidado, de que se había muerto, había teorías de que simplemente nunca, nunca existió, de que quién era, y el documental te cuenta primero su impacto, cómo buscaron al mito de, de Rodríguez, de no sabían quién era, dónde lo iban a encontrar, que si era de Detroit, cómo lo buscan desde Sudáfrica y si lo encontraron o no lo encontraron. Y posteriormente, uh -huh. ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Es una historia realmente que te calienta un poquito el corazón. O sea, la verdad uh -huh. es decir, uno de... Yo creo que lo más importante es cómo la música trasciende. Esa no, sé que suena muy cliché, pero no solo barreras, sino sentimientos y, y tiempos y mover, ¿no? Cómo tiene un misterio, o sea, parece como de, de detectives el documental de cómo lo encuentran y este y realmente quién era este hombreito que en Estados Unidos nadie lo pelaba pero en Sudáfrica era una superestrella no uh -huh. y eso y la verdad el, la música es excelente o sea encontré los discos de Rodríguez en vinil porque soy un soy un melómano no y, este, y me valió madres entonces ahí tengo mis discos de, de Rodríguez eh, véanlo, la verdad o sea hasta te conmueve un poco este documental está muy chingón no está disponible también en, bueno ahorita estaba en iTunes pero antes este, lo pueden encontrar en se encontraba creo que en Netflix no ahorita no sé dónde esté, pero es Searching for Sugarman ¿por qué? porque su canción es de Sugarman que irónicamente la canción de Sugarman es de que voy a ir a visitar a mi dealer ¿no? o sea de okay. o Perfecto. sea de coke sí, o sea dame Coke, dame este dame este, Mota, dame lo que sea, nomás porque no quiero vivir esta realidad. Y es una historia bastante eso, porque el güey, pues no, o sea, no, po, no o sea, era cantautor y además seguía trabajando en la construcción porque no la alcanzaba. Y mucha gente, y las disqueras decían que iba a ser más grande que Bob Dylan, cosa uh -huh. que nunca pasó. Entonces el mito y demás de Sugarman de Sugarman de, de Sugar está, eh, está interesantísimo. Le recomiendo muchísimo ese documental también. no Oye,
1: en la 4T...
0: Ah, la no, y aquí, me dicen, que, y aquí uh -huh. me dicen que está en Blim... Changoleón, ah, ah, Changoleón nos dijo que está en Blim.
1: Muy ¿no? bien, Changoleón. En la 4T hay un tal Densho Shinoda que dice que pongas los videos a los 10 segundos para que no nos los bajen
0: luego. Ah, no pongan los okay. videos. Así de, por eso yo decía que, que yo no produzca esto, ¿no? Oye, pero aunque, pero ah, aunque sí, sea... Tre... Ya salió el
1: aviso, ¿eh?
0: Ya salió el aviso. Up,
1: we have detected copyright audio and video in your stream.
0: Bueno, sí, creo, okay. que, creo que no lo van a ver. 10 segunditos, nada más. Así, 10 segunditos.
1: Oye, fíjate, ok, fíjate que yo nunca le he entrado a Rodríguez, nunca he visto uh -huh. eh, Searching for Sugarman. Es más, no identificaría la canción famosa de Rodríguez, pero mucha gente que, que respeto lo, lo ha visto y ha dicho, mm. ah, qué maravilla. Entonces, ¿Sí? co como que un poquito me entró eh, cuando salió este boom de Rodríguez. Dije, ay, pinche gente, ya, que, que cuando se les pase van a ver quién era tan bueno, pero como uh -huh. que ha perdurado. Entonces, lo voy a ver. Eh, verdaderamente sí ya ahora creo que ya que pasó y la tierra se acentó yeah. me de o sea, echarle una una revisada yo vi otra cosa es, es, bueno, te, di algunas cosas más pero esta creo que vale mucho la pena, está en Prime Video eh, se llama Gimme Danger eh, que Monch no va a poner más de 10 segundos porque no queremos que nos lo... No, lo no, 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 poner...
0: ya, ya nos van a desmotivar pero o sea, lo lo a hacer así, mira <risa> lo voy a hacer así <risa> <risa> Ahí está y de repente ya no hay nada. Sí, exacto. Y de repente no, también está y de repente <risa> y de repente ya no hay nada. Iggy Pop,
1: claro. Iggy Pop, pero no es Iggy Pop nada más. Está dirigido por Jim Jarmusch que ¿Ah? eh, Jim Jarmusch hizo eh, Dead Man Walking, hizo Ghost Dog, hizo la más reciente es de zombies que se llama. Puta, se me acabo de olvidar el nombre, pero sale Adam Driver, sale obviamente Bill Murray. Es un gran director y básicamente narra la historia de, de los estudios, de esta banda trascendental para el punk y que andaban en otro desmadre eh, y cómo, pues de pronto, pasaron de ser nadie a ser una, un elemento básico de cualquier discografía, ¿no? Eh, habla de las reuniones que tuvieron en 2000, creo que 2003 y 2009. Obviamente ya murieron un par de miembros de los Stooges, ¿Sí? pero es muy llamativo cómo, cómo está Iggy Pop aquí en un pedestal, ¿no? Y con, se ve que es un tipo de dinero y por el otro lado ves a todos los demás que pues no, no tan exitosos, ¿no? Se, se ve desde la forma de hablar, de vestir, de todo aunque uno de los estudios se convirtió en ejecutivo de Sony eh, así súper peludo ¿no? Okay. entonces la, te van contando la historia como, como una parte de, me llama la atención aquella reunión de hip hop con David Bowie por ahí de los 70 en que eh, David Bowie produce un disco de hip hop eh, y, y aparece por ejemplo China Girl la, la cantan, ambos eh, cantan tanto Bowie como, como Iggy Pop. Iggy Pop no estaba tan convencido de eso, él, él no quería eso, pero la realidad es que estaban, Bowie estaba como subiéndose un poquito a, al tren de Iggy Pop para invadir el mercado estadounidense. Yo nunca lo, lo consideré como tal, yo dije, ay, no, es como el encuentro de dos genios, pero más bien era un movimiento de, ah, ese güey lo trae, voy tras él porque quiero entrar allá. Entonces, como que ni, no sale muy bien librado del, de, del documental David Bowie en esto. Obviamente dice que era un, un tipazo, un tipo talentoso, pero no se vio un Iggy Pop así convencido de, de ese momento, ¿no? Él estaba incluso enojado y dice, afortunadamente nos mandaron a Inglaterra y ahí, ahí nos pusimos a grabar y fue donde salió Raw Power y, fue, y ya después regresamos y seguimos echando nuestro desmadre. Pero, pero es súper llamativo cómo van presentando todas las piezas para para decirte esto, ¿no? Así pues, no fue tan relevante este güey en mi vida. No fue fue más relevante Iggy Pop apareciendo en la vida de David Bowie que David Bowie apareciendo en la la de Iggy Pop, ¿no? Pa, obviamente mencionan pues abusos de drogas que hubo por montón y todo, pero sí?
0: claramente sí. Sí.
1: Sí. sí, claro, se enfocan en lo que deben, no en la música y en cómo la creaban y cuál era su intención, ¿no? Eh, al final sale todas las bandas que han tenido influencia de, de y han tocado, por ejemplo, No Fun. No Fun es de las primeras canciones, probablemente la más famosa eh, del primer disco. Y bueno, desde los Sex Pistols, todos los six, Sex Pistols tocando No Fun de, de, de los Stooges hasta pues, quien quiera, ¿no? Fue, fueron a partir de ahí un parteaguas en la música y, y fue súper fue súper buena banda y es, no siempre se le reconoce tanto como deberían entonces está muy bien dirigido eh, es otro formato completamente distinto al de, al de Beastie Boys, este es como más eh, pues no es tan dinámico, fíjate, es un poquito más pesado es más estilo Jim Jarmusch como, como así, paso lento paso lento, de pronto así hasta, incluso pesante pero tiene tanto video y, es, y la, la realidad es que este hip hop es un gran showman. ¿no? O sea, te está platicando y te intriga, ¿no? Y sabe platicar. Y tiene esa voz así que, que yo quisiera tener, ¿no? Y te va diciendo. Y entonces estábamos así. Eso es, es, es hipnótico hip Pop, ¿no? Entonces vale mucho la pena porque él te va contando la historia así, paso a paso, lentamente con su discurso. Pero no lo sufres, ¿no? Es largo, 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 largo el camino. Pero pues una vez que te, que te enganchas, dices, ay, güey, pinche pop, eres, eres lo máximo, ¿no? Entonces, es, es, te es, es, es Sí, es brutal porque se ve un tipo que, que tiene idea de lo que está diciendo y de lo que está haciendo y todo, ¿no? Entonces, es bien bonito irlo a hablar y, y también verlo de 70 años. No sé cuántos años tenga actualmente y ya de, de haber sido. No sé, no sabe cómo donar. ¿ves?
0: Lo quiero meter un poco, lo ¿no? quiero un poco más. No, gracias, Deji, como siempre. Sí,
1: es, es, es increíble verlo ya a esa edad y sigue siendo lo más punk que existe, ese güey. Entonces, eh, me encantan, ¿no? Y creo que es justo otro, otro ejemplo, ¿no? El rockero que murió de cáncer joven, el rockero que murió a los 27 y que creó el club de los 27, y el rockero que sigue vivo y, y no lo para, ¿no? Y, es y, una y máquina es, de desmadre.
0: Y está, cabrón, y está cabrón, ¿cómo hiciste el puente de los tres documentales? Muy sorprendido. Y irónicamente. Ahorita así de, ¿cómo los uno, cabrón? No, pero irónicamente, irónicamente unes tú. Eh, eh, con este documental, mi comentario final de Iggy Pop, con el, mi siguiente recomendación, porque yo, voy a ser muy sincero, yo del, de Iggy Pop y los suyos, claramente los he escuchado, clara, o sea, muchísimas veces, todo este tipo de cosas, no sabemos los rollos de Patti Smith, de que Bowie este, también este, hizo 25.000 mil cosas en su, en su tiempo, ¿no? aparte hay un documental también, que no estoy mencionando aquí, que es Coffee and Cigarettes, que se me hace Uy. también un documental, así, excelso, ¿no? de Yarmouth, me llama mucho, exacta. Que también que aparte que me acuerdo que sale este G-pop con el que habla así, este, que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Pero matuk tiene matuk ¡No! No, güey, no, no. no, es un cantante, este. Es un cantante, es un cantante de. Ay, se me acaba de ir de piano. Has been drinking, es una de sus canciones más cabronas. Déjame ah, hago algo, memoria, ¿no? Googleale. Así, déjame hago memoria. De, eh, así, ese es este. Ah, tomo bueno, y, y al mismo tiempo Laniz estuvo cabrón, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Estuvo cabrón. Este, pero en este caso, ¿no? Eh, yo vi ahí Pop en vivo. Tuve el placer de verlo en el 2017. Que en el 2017 vino con Metallica y le abrió a Metallica en el 2017. <risa> el eso. No y lo más cabrón de esta historia, lo más cabrón de esta historia es que estaba yo, en la, estaba yo en la zona de delante de, de VIP, me gasté no sé cuántos pinches varos de mi puta madre me cae que le llamen VIP, pero así en la general no ahí estaba yo y estuvo muy cabrón esos conciertos por tres razones, una fue cuando le dije a mi, a mi ahora esposa así de que, oye, te, me quiero casar contigo no tengas matters, super corny, <risa> lo sé, perdón sí, <risa> soy, yo? ¿Sí soy yo, perdón ¿No? <risa> segunda, porque vi G-pop y tercera, porque vi uno de mis héroes que, este, que vino a México solo a ver G-pop y estaba todas las noches antes de que tocara Iggy Pop el güey enfrente en de la consola esperando ver a Iggy Pop y quién era Henry Rollins güey y, sí, no, no, no. y estaba Henry Rollins güey así esperando ver a Iggy Pop y el güey así como el güey en su casa ya sea, su camiseta su camiseta negra güey hace la chingada uh -huh. todo, tomando notas wey. la chingada y leía su blog todos los días y el güey decía no es que Iggy Pop va a volver a la Ciudad de México no sé qué impresionante o sea son de mis de mis momentos más icónicos de la vida, porque aparte yo le dije, saludé a Henry Rollins y de, Henry, Henry, Henry. <risa> y el güey así me saludó y así ya, y se tomó una foto conmigo y todo el rollo, y soy feliz, ¿no? Luego <risa> les enseño mis pósters de Henry Rollins firmados. Anyway claramente, y vamos a hablar de documentales, claramente no es todo en mi vida, pero Metallica representa una parte fundamental de mi vida. Entonces, aunque no es el mejor documental, y a mí ya, ya hay muchas cosas, les voy a contar de mi experiencia con el siguiente documental y viene ligado con todo ese tipo de cosas, que es Some Kind of Monster, el documental de Metallica, cuando tienen la parte de, de, de Saint Anger, ¿no? Eh, sé que es muy cliché, pero es parte de mi vida. O sea, ese documental fue parte de mi vida, parte de mi universidad, parte de mis primeros años de la universidad de de Metallica va a valer madres porque acaban de correr a Jason Newsted, ¿no? Uh -huh. este, no sabes qué está pasando. James, James Hedges le acaba de entrar a rehabilitación y creo que tengo como dos visiones, ¿no? Tengo la visión de cuando lo vi, cuando tenía 21 años, que decía, Lars es un mamón, no mames, pinche, se volvió una. y ya tengo la visión de ya casi cuarentón de que lo volví a ver y decir, ah, no mames, está muy, muy cabrón cómo abrieron las puertas de sus vidas privadas para ver... Eh, para ver cómo es una empresa multimillonaria atrás de una de las bandas de metal más populares, más vendidas, lo que ustedes quieran, en la historia, ¿no? Y cómo tuvieron esta crisis de identidad, güey, de decir, de llegar a un punto de decir, ya no va a haber Metallica, güey. O sea, ya llegamos al punto de que, güey, nuestro cantante está en rehabilitación, James L. Houston se acaba de salir de la banda... Lars Ulrich es un... Es un, es un y Kirk Hammett le valió madres el pedo. O sea, era así como de... de pues Yo más estoy aquí como, como, como hijo del divorcio, ¿no? De no sé qué va a pasar. Y realmente ver a, a, a tus... a tus Sí, les voy a decir, a, a mis héroes musicales tan sensibles, tan human, o sea tan humanizados. Porque antes si veías los otros documentales y querías que vieran A Year and a Half, inclusive Cliff Moll, que es este que Cliff es un es un... Este, prácticamente un tributo a Cliff Burton y todo ese tipo de cosas, todos los códigos los que veías, nunca habías visto ese, ese tipo de, de, de humildad hasta cierto punto de ciertas cosas. Que sí, el resultado de todo este documental y de meter a un coach de performance, eh, de performance de arte, de, 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 de deportes y todo ese tipo de cosas, te deja pensando muchas cosas, de decir, ¿por qué no podemos...? Este, ¿Por qué no podemos realmente resolver la situación? Los cuatro integrantes de la banda y tenemos que meter a, a terceros y todo este tipo de cosas. ¿Ves el peso que tiene una gente? Porque tú dices, no mames, qué chingón es ser Rockstar, güey. Y digo, sí, güey, pero si ves todos los contratos que tienes que hacer, todo este tipo de cosas y demás. Y el resultado de este documental fue el peor disco de Metallica que es Saint Anger, ¿no? Pero, este, pero aún así cuenta, o sea, a mí. A mí es un documental que me marcó mucho porque cuando estás chavo y dolís todo ese rollo estás en la universidad y estás con eso de no es que no quiero que se no quiero que se separen güey y es que no mames es que James Hatties es alcohólico y es que no mames la Ulrich, no sé qué y todo este tipo de cosas que pasaron este ganó el Sundance no sé por qué chingados pero cuando ves las fricciones dentro de la banda de una drogadicción, de un alcoholismo, de un tipo de cosas que al final del día tú lees y platicas pero al final del día no somos rockstars, entonces nunca vivimos y es una realidad que nunca vamos a alcanzar.
1: Yo sí soy alcohólico y drogadicto.
0: Bueno, quizás tú sí, pero, este, <risa> pero el problema es que eh, no somos famosos, por eso estamos haciendo podcast los domingos en la noche. <risa> pero este, yo también pasamos por un alcoholismo, eso. Este, eh, Dencho dice que no mames, soy su fan, y en serio, justo hacía un podcast así. Oigan,
1: llegaron ya. dos también, llegaron dos personas más. Eh, eh, llegó, espérate. sí. Primero llegó Gualo y dice saludos, ah. amigos lanchas eres un campeón eres llegó, un campeón y llegó también espérate por acá eh, Senpai ave y dice verdad que Mega es más chido que Metallica es es, es un techo un buscapiés ¿eh?
0: pero pero el problema es que yo ya sé cómo es cómo es Senpai porque le digo Senpai Senpai, ¿no? Senpai. entonces Senpai eh, quiere quiere que I engage pero I will not entonces, entonces, Senpai, mira.
1: Estoy contigo. <risa>
0: <risa> Yo no sé con ninguno de los dos, se van al diablo. Y ya para el caso, o sea, para el caso sí hay mejores bandas que Metallica, pero Megadeth no es una de ellas. Lo siento, güey. O sea, sí hay, O sea, sí, sí podría decir Pantera hasta cierto punto es layer. No. Y voy, a decir, y voy a decir por qué no. Voy a decir por qué no. Porque el problema, Megadeth hubiera hecho. Tres millones de cosas y Marty Friedman no se vuelve loco y se va a Tokio. Punto. es mi único comentario al respecto.
1: ¿No? Oye, pero a ver, regresando a, a Some Kind of Monster. Sí. Creo que hay, hay, hay dos lecturas, como tú dices. Una es que qué pinche pena, ¿no? O sea, sí, yo cabrón, creo que cabrón. ninguno ninguno de ellos lo puede ver así, pues, sin sentir así feito, ¿no? Sí. Es un documental... Que sí te, te, te expone, es, es como eh, un documental de lo que pasa tras bambalinas en Disney, ¿no? En el momento en que se quitan las botargas, todo, Mickey Mouse y todo, y si ves que la parte de atrás es pues, operas, operativa, ¿no? Y que no todo, es la no todo es magia, ¿no? Y no siempre quieres ver esa parte. Uh, Son tus ídolos, quieres creer que lo hacen porque aman la música, no porque a final de cuentas se convirtieron en una empresa, ¿no? Es muy valiente por parte de Metallica lo que hicieron. Uh -huh. uh, pero al mismo tiempo es como bajarle un punto a esa idolatría que teníamos de ellos sí, luego salen con Saint Anger y dices, puta madre y aparte como nos lo empujaron no, Saint Anger, no no mames, la batería suena como nada, y pegándole una pinche que suena sí.
0: de hecho en Youtube puedes escuchar todo el Saint Anger con, el, con la tarola eh, arreglada Normal. sí ok
1: Fíjate que a mí Saint Anger no me parece tan terrible. Me gusta esa intención de, ok, vamos a deshacernos de, de la estructura típica de, de la música de coro, verso, coro, verso. Bueno, verso, coro, verso. Coro. Saint Anger se va por otro lado, se deshace de, de, y no hay solos. Eh, intentaron hacer algo distinto como lo intentaron hacer con Lou Reed y Lulu. Las dos veces que lo han intentado no están allí, no, no es su fuerte,
0: pero lo intentan. Entonces... No, y aparte, aparte llega un punto aparte llega un punto y eso aquí cito a Flea que es una también una, una un quote bastante bueno que es así decir si sigo si sigo como banda y no progreso cada vez que, que voy a hacer un nuevo disco entonces cuál es el punto no si no aporto nada nuevo eso y también está es parte de su libro de, del libro de Flea es ese quote creo que es uno de los principales en el capítulo 1 no uh -huh. pero en lo particular el Saint Anger en lo que a mí me compete como bien le indicas no es el mejor trabajo de Metallica. No, es, Lulu, yo lo borré en mi memoria. Lulu, para mí no existe. O sea, Lulu, no, no hemos borrado. Lulu pasó. No, y aparte lo peor es que tengo en la edición de colección. Y eso es lo que más me perra, güey, que me gaste. Así que dije, no, no mames, Lulu Reed y no sé qué. Y nomás, nomás me acuerdo de Lulu Reed hablando. Arr, arr", y de repente nomás. más yeah. O sea, atrás. <risa> <risa> Pero qué horror.
1: Es que nunca güey, lo he escuchado, eh.
0: Güey, no lo hagas, güey, no lo hagas, es una pesadilla, güey. Pero pues, ¿no? fíjate, me
1: mencioné lulu por algo muy importante. Ok. Vamos a hacer otro salto. Tenemos a Lou Bead, okay. que tocaba con Velvet Underground, con Nico, con, y, y que están muy cerca de John Cage. John Cage era un músico, pues, experimental. Pues sigue siendo ¿lo? creo que no ha muerto. No, ya murió John Cage. Este güey se dedicaba a experimentar con cintas, con muchas cosas, pero al mismo tiempo era parte de un movimiento que eran pues, John Cage, estaba Steve Reich, estaba Philip Glass, que se fue al minimalismo, y había otro güey que se llamaba Phil Lesh. Phil Lesh estaba en esta onda de música experimental, sin embargo de pronto lo invitaron a una banda, y hay un documental sobre esto, y esa banda se convirtió en The Grateful Dead. Si se meten a Amazon Prime, hay una, no, es un, no es un documental. Este no, no, no lo recomiendo porque no lo acabo de ver. Lo empecé a ver apenas. Se llama eh, The, The Long Road. The, creo que se llama The Long Road. No me acuerdo bien ah, el nombre bueno. completo.
0: Aquí voy a citar. Voy a citar este. Voy a, voy a hacer memoria.
1: Eh, Haz hace memoria, por favor. Con mucho gusto. Long Strange Trip. Long Strange Trip. Gracias. Uh -huh. Que. Están, platican básicamente cómo, se, cómo, cómo fun, se formó Grateful Dead a mí. Grateful Dead es una de las bandas que más me ha intrigado en mi vida porque nunca he podido entrarles. Oigo su música y digo no, no mames, no puedo con esto, güey. No puedo con estos güeyes. Hace poco terminé de leer un libro que le recomiendo a todos. Se llama eh, The Rest is Noise. Está escrito por un güey que se llama Alex Ross. Es una madre de este tamaño. Alex Ross es el crítico de, de New Yorker de música. Y es un güey que, que puede al mismo tiempo hermosamente hablar de Wagner y, o de Sibelius y de, al mismo tiempo hablar de Tom York o de York. O de, es un güey, para mí, es, ese güey Chuck Klosterman son las dos personas que hablan de música como yo quisiera hablar de música. Este güey escribió un libro sobre música contemporánea a partir justo de Wagner y hasta uh -huh. la, la actualidad. Vale, y vale. ahí fue donde leí sobre Phileas, y dije, ay, güey, qué cabrón, que de pronto este güey pasó de aquí y de pronto ya era de Grateful Dead. Pero el problema es que justo Grateful Dead es una banda que no cualquiera le puede entrar, ¿no? Es, están todos los Deadheads, que es esta gente que los seguía religiosamente a donde fueran y los escuchaban tocar. Y eran improvisaciones larguísimas porque todos estaban metidos en drogas y en LSD y se la pasaban increíble. Pero para un, una persona externa en otra época, que no estás en San Francisco, en el verano del amor, ni nada de eso, puta, entraste a, a compré más de tres discos de, de Wait for Dead y nunca les entendí. Por ahí están, todavía los tengo, ¿no? Mm. Entonces, este documental es súper bonito, al menos el primer capítulo que fue el que empecé a ver. ¿Cómo te me dicen, ok, pues aquí estaba Jerry García, aquí estaba Bob Weir estaba Phil Lesh y pues, estos güeyes eran completamente distintos pero pues se encontraron de pronto y dijeron pues vamos, por ejemplo yo no sabía, Jerry García tocaba bluegrass y era un, un, un tocaba el banjo increíble era un gran banjoísta eh, y de pronto como que dijo ya me tiene hasta la madre el banjo porque pues eh, se convierte super en una música súper inhumana nada más es está... a ver vamos a hacer algo que se pueda, uh, que, en lo que podamos conversar y pues Platica cómo conoció a los otros y cómo de pronto el LSD y unos, eh, eh, unos eventos que se llamaban acid tests se convirtieron en algo trascendental porque eh, eh, ellos empezaban a tocar ahí en esos acid tests mientras la gente se metía, un, iba, pagaba un dólar y órale, echaba mi LSD y todos viajando así y estos
0: tocando todo.
1: Entonces es. Es súper divertido o súper, no sé, clarificante. No sé cuál sea la palabra, súper... Te abre la mente, así te expone cómo ocurría eso y por qué estaba ocurriendo y por qué de pronto fueron relevantes y todas esas cosas ocurrieron y se encontraron al mismo tiempo, ¿no? Véanlo, Long Strange Trip está en Prime Video. Uh -huh. y Verdaderamente, creo que son seis capítulos de la serie cada uno, 50 minutos. Eh, llevo la mitad de uno un poquito más, pero está súper bueno. Eh, eh, espero que al final pueda oír un disco de, de, de Wrightful Dead y de menos entenderle. Yo tengo una debilidad con ese tipo de bandas, con Jam Bands. Soy muy fan de Fish y Fish. Bueno, mencionabas a que al inicio. Bellafleck también tiene una parte de Waitful Great, Dead como que tuvo bracitos, ¿no? Así que dejó en el futuro, que fueron Fish, que fueron este, Mo. Eh, eh, Belafleck, en algún momento, incluso Dave Matthews Band que también me gusta mucho tiene una tiene esa parte de, de tener a su séquito ¿no? ¿no? No son bandas cool que te gusten te hace un cool inmediatamente porque es así de, híjole no mames es como el que se va los sábados a, a bailar cumbias entre los microbuses, ¿no? Es que, boomer, es que eres ¿Sí? boomer,
0: güey. ¿Sí? Es que eres boomer, güey. Es que ya es algo mágico. Yo fíjate que de Grateful Dead nunca le he podido entrar. O sea, eso sí, me, eso sí estoy igual que, 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 ti, que, que ti, que tú, que ya me van a corregir. Anyway, Grateful Dead es esas bandas que por más que he que querido, no he podido. Cosa que sí he podido con The Allman Brothers Band, que es curioso. Uh -huh. Uh -huh. Que es, digo, no, o sea, es, son contemporáneos, pero, no, este, pero no, no, uno se fue por la parte de, pues ahora sí, más de bluegrass, más de country, que más de rock. De rock, este, Southern Rock, cosa que de Grateful Dead nomás, es que, güey, son demasiado densos, güey. Demasiado, <risa> uh -huh. demasiado hippies, güey. Demasiado hippies, güey. O sea, no, son está, muy, muy atascados. Está, está muy cabrón ese aspecto. Y ahorita me acabas de recordar, güey. ¿Te acuerdas de los documentales? Bueno, no eran documentales, pero eran los especiales de VH1 de Behind the Music. Sí. Me encantaban esas cosas, güey. No sé, este, uh -huh. no sé dónde demonios, este. Los puedes encontrar, güey, otra vez, güey. Pero esos eran grandiosos documentales... Digo, mini documentales, wey, Porque eso te daba así como una perspectiva chingona de lo que estaba pasando, güey, con tus bandas favoritas. Por eso se nos olvidó decir que Fer Reyes ya se volvió miembro del canal. Muchísimas gracias, Fer. Así, bienvenido a, ser a, a, a este bonito canal. Vas a tener una programación bastante atascada de videojuegos y de música al final, de la semana, ¿no? Eso. Awesome. Al, in al inicio de la semana, ¿no? Pero este... Eh, esos son los documentos yo ya no traigo traigo el de Old Man Brothers band, ahorita por eso me acordé pero este uh -huh. no lo acabé de ver entonces no se los voy a recomendar porque la verdad este no, no pero aparte también Phileas no estuvo en Fish también no 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 Phileas ¿No? siempre fue el,
1: este bajista no en Fish uh -huh. están Trey Anastasio está uh -huh. eh, Fish, John Fishman ¿Sí? está puta cómo se llama el otro los otros dos güeyes el bajista que lo acusaron de puta imagínate yo, yo Supuestamente soy súper fan y ya se me olvidan sí. los nombres, pero no, no está. Ya, yeah. pero no, pues, no, no, nada más eh, del nombre, pues, sí, quién sabe qué sea. Pero el ya, yo, ya para acabar, creo que hay un documental que todavía no he visto.
0: Monch, okay. que le,
1: le, La única vez que le he metido dinero a un documental es ah, a la este madre. documental o
0: sea, le, pero le metiste como en Kickstarter o okay. que le metí
1: en Kickstarter, ok. Porque, porque Alex Winter, Ale, Alex Winter es o Winter, bueno. El güey que sale con este... You Are amazing, o ¿cómo se llama? Con este... Eh, Keanu Reeves. Eh, Ajá. Bill del el otro güey, el güero. ¿Sí, el güero? Se llama Alex Winter. O Alex okay. Winter, no sé. Ese güey, al igual que yo, es súper fan de Frank Zappa. Y, Sabía que por ahí... Bueno, al igual que el baterista de Fish, es fan de Frank Zappa. Okay. Al igual que... ¿Quién más? Somos muchos los fanáticos de Frank Zappa. Eh, que justo Iggy Pop decía que de las bandas para las que abrieron en, durante toda su carrera, la mejor para las que abrieron fue The Mothers of Invention y The Mothers of Invention era la primera banda de, de Frank Zappa que hizo ¿no? Frank Zappa era este otro músico que él lo que quería era ser un músico avant-garde, como Ajá. Phil Lesh Phil Lesh fue del de avant-garde a la música pop Frank Zappa siempre quiso ser ir de la, del rock a la avant-garde Nunca lo logró, no era, supongo, tan talentoso, ¿no? Y igual y si puso a Boulez a dirigir muchas de sus cosas y a tocar muchas cosas, lo que creó clásica, bueno, en música vanguard, Frank Zappa no fue tan relevante como lo que creó en el rock. Sin embargo, eh, a Alex Winters está haciendo un documental porque en casa de Frank Zappa, eh, él tenía su estudio y tenía miles, supongo, de, de grabaciones y de cintas, porque Frank Zappa todo lo que hacía y en todos los momentos que estaba siempre estaba o, o tomando video o grabándolo. Entonces, está una bóveda repleta de, de video que este güey hizo un Kickstarter para digitalizar. Entonces, digitalizó prácticamente todo. toda la carrera de Frank Zappa desde que empezó hasta que mueve. Y dijo, con eso voy a hacer un documental, un libro y de paso, toda esa información pues se va, va a perdurar para que se conserve, ¿no? El documental está, bueno, yo di la lana hace más de dos años, yo creo. El documental ya se terminó, sin embargo, se cruzó el coronavirus, lo iban a estrenar en Sundance este año, luego lo iban a estrenar en SXSW, South by Southwest.
0: Pero
1: pues, ya quién sabe, el último mail ya no sabe, no sé si lo van a estrenar algún día y este güey como que ya se empeñó en, en que tienen que estrenarlo. Yo por mi parte siento, oye güey, yo ya lo pagué, güey, a mí échamelo antes de que lo estrenes, ¿no? Sí, güey, pues, eh, pues, mándame el pues, sí, link o alguna pues, madre, ¿no? Pues sí, ¿no? No lo he visto, eh, espero verlo pronto, pero es así, el documental al que le traigo ganas y que próximamente voy a ver y del que les voy a, a, leer, a hablar pronto, eh, pues Frank Zappa eh, a quienes no le entran en a Frank Zappa eso, a sí les puedo, así, sí, ahí sí les puedo explicar cómo entrar en a Frank Zappa porque me costó muchos años entrar en a Frank Zappa ahora lo amo bueno, siempre lo amé ya pero, pero es de esas cosas más de, también complicadas ¿no? y este documental creo que va a ser un, un buen primer paso para decir ah, este güey estaba muy cañón qué hermoso
0: que de hecho ahorita que me recordaste acabando este programa me voy a poner a escuchar el cover de Frank Zappa de My Guitar Wants to Kill Your Mama del uh -huh. G3 no más porque me gusta mucho ese cover y me acordé de eso. No más me acordé de eso con este comentario.
1: Pues es que uh -huh. justo eh, Steve Vai fue alumno de Frank Zappa. Fra Steve Vai tocó con Frank uh -huh. Zappa durante mucho tiempo. Uh -huh. Y pues mucho del estilo que tiene Steve Vai, eh, te das cuenta que era la manera de tocar de, de Frank Zappa, ¿no? Entonces, pues sí, fue un referente. Tiene un estilo muy peculiar, un fraseo. Eh, Frank Zappa lo que hacía era con, con la plumilla eh, hacer como tapping pero sus melodías y sus armonías eran distintas a, a, a lo que hace cualquier otra persona. Y solo en su cabeza cabía, ¿no? Y, y yo creo que Steve Vai, de los guitarristas con los que, que tocó, fue el que más aprendió ese estilo inimitable. Porque, sí, yo creo que, que es inimitable porque era algo que solo ese güey hacía, ¿no? Pero yo no, ni, su hijo, ni, su, hijo ¿Ni no, su hijo logró. No, su hijo es muy talentoso. Mm. Eh, Duizil, Duizil es muy talentoso. Sin embargo... Yo, que fíjate que yo nunca vi a Frank Zappa en vivo, evidentemente, porque murió en 1993, creo, y nunca fue a México. Eh, eh, sin embargo, Dwayne Zappa hace como 10 años fue a México a un teatro en el, en el centro de la ciudad de México y llevó, por ejemplo, a Ray White. Ray White fue de los grandes co co eh, colaboradores de, de Frank Zappa. Creo que estaba no estaba Terry Bousio, que Terry Bousio era... Para mí el mejor momento que tuvo en baterías. Bueno, tuvo a Vinny con la Utah y a Terry Bolsio, me gustan las dos etapas. Eh, no me acuerdo eh, los, si estaba Claire Underwood o quién estaba, pero Ray White me acuerdo que estuvo ahí. Eh, y Ray White era de mis colaboradores favoritos de, de la fa banda de Frank Zappa durante muchos años. Y Duisil Zappa estuvo, está tocando, de hecho, todavía material de Frank Zappa en vivo y suena muy bien. Entonces, ah, ¿sabes quién más fue, es muy fan de Frank Zappa? Este Larry Lalonde, Larry Lalonde de Primus, que empezó en Poses. Ah, no,
0: claro, claro, sí, sí. Es
1: muy fan. Pero,
0: échale. No, 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 de hecho no iba a decir nada. De hecho iba a decir, este, a, o sea, de hecho te interrumpí. Adelante, por favor.
1: Pero es lo mejor, es lo más cerca que estuve de Frank Zappa, ver a, a Luis Zappa tocar canciones de Frank Zappa. Entonces, ya con eso mi alma puede descansar. Eh, muy bien. En paz. ¿Qué?
0: Eduardo Bernal nos da 99 pesotes. Voy llegando. ¿Qué opinión tienen de Queens of the Stone Age, del nuevo disco o de la banda en general? Yo nomás voy a decir que yo la verdad soy fan de Queens of the Stone Age, ¿no? Uh -huh. este, de hecho tengo el último disco, eh, eh, tengo una litografía del último disco en el mercado en mi casa y no le, la de la del güey con la guitarra y el diablo y el diablo eh, tapado en los ojos, uh -huh. ¿no? No, es un mi... disco
1: hermoso ese. ese hermoso. A mí
0: me encanta. A mí me encanta. A mí lo
1: ese güey verdaderamente es de, de esos que traen otro y que te, te das cuenta que cambian carreras. Ese, Josh Homme. Josh, Josh Homme. Lo puedes ver claramente en cómo cambió eh, la carrera de los Arctic Monkeys. O cómo los convirtió a otro sonido. Sí. ¿Mm? Eh, el problema es que de pronto este tipo de, de sonidos tan fuertes y de impresiones tan fuertes cambian tanto que, que se vuelven como un estándar, un ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el, el último disco de Queens of Stonehenge es una cosa espectacular, a mí me parece.
0: A mí yo creo, a mí sabes qué es lo que se me hace, que el Desert Rock áspero, fuerte, de California, o sea, californiano, ya sabes, pero no de la zona Los Ángeles, estoy hablando ya de la zona, o sea, ya casi, casi, pasándote a Nevada no uh -huh. que es donde de donde es este Holmes uh -huh. eh, está muy bien, está muy bien este, la estética la, los acordes la música porque además este, cambian, cambian de, de, de de cómo decir de afinaciones de, 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 de afinaciones y de y de matices muy fácil eh, Queens of the Stone Age y aparte de cambiar de, como indicabas de cambiar de cambiar también este a cierto punto tendencias de la música alternativa estadounidense, o sea, sin lugar a dudas Y creo que en lo particular, Queens of the Stone, Age, yo soy super fan, me encan me, gust me encantó lo que hicieron con Dis Crooked Vultures también, uh -huh. que, no, que no le dio que no le dio, no le han dado seguimiento, este que no le han dado seguimiento, pero pues, están no en me vivo. acordaba
1: de esos güeyes, los voy a poner ahorita, no me acordaba de esos güeyes
0: güey, como, güey, John Paul Jones y este, y tu queridísimo, este, Dave Grohl, como, como demonios no, güey. No me acordaba. No, y además de, de pues estará en mi baúl de los recuerdos de los 27 mil side projects como ProBot, que sigo esperando que lo regrese este...
1: ProBot, es una hermosura también. Bueno,
0: ya no se puede, porque muchos estaban muertos, ¿no? Pero este, <risa> Yehudiel Ortega nos da 40 pesos que dice, me encanta el programa, aunque no entiendo nada. Es el chiste que aprendamos todos juntos, ¿no? y el último super chat antes de que se me olvide es Ariel on DP recomiendo un disco canciones de Zappa ¿no? nunca he podido entrarle bien por más que me recomienden Lunch y Monge son la que opinan de Prophets of Rage entonces tú, ahora sí Zappa te lo dejo a ti a ver te voy a decir cuál
1: el disco con el que yo le entré a Zappa obviamente tienes que entrarle con uno de éxitos no 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 da no, no da para otra ok te voy a decir cuál a ver espérame mira aguántame porque estoy abriendo toda a ver si lo encuentro te voy a decir el que yo eh, con el que yo le entrega a Frank Zappa uh
0: -huh. espera 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 oye Lani de todas maneras mientras lo buscas a ver uh -huh. si, si tenemos tiempo y nos da la eso y empezamos a hacer listas en algún servicio uh -huh. y ponemos, ahí ponemos playlist locochones así cada semana o alguna cosa así o de lo que hablemos
1: sí me parece muy bien Ay, creo que ya no existe el disco con el que yo le entré
0: a, a Frank Zappa.
1: Déjame ver. Joscarash. Zappa. Espérame, Remonch. A ver, ahorita. Bueno, voy a, voy a buscar cuál. Es que si no es, no es cosa. Frank Zappa grababa a, a, anteriormente todo el catálogo de Frank Zappa era parte de Rico, Rico Desk. Eh, okay. Una disquera que. Yo creo que ya ha de estar por haber desaparecido, ya desapareció. Sin embargo, hace como 10, 12 años el catálogo ya lo recuperó la familia y pues están ya en todos los servicios de streaming. Afortunadamente, antes era muy complicado conseguir música de Frank Zappa. Ahora uh -huh. es muy sencillo, en todos lados está. Eh, eh, pero eh, déjame ver las uh, compilations Era una compilación. Uh, bueno, a ver... Si te tengo que recomendar un disco para que le entres a Frank Zappa, creo que puedes entrarle. De lo más accesible, probablemente va a ser Bongo Fury. Bongo Fury Bongo. es un disco en el que toca con otro de los monstruos de la música, que es Captain Beefheart. Eh, fueron colaboradores por ese disco nada más. Captain Beefheart eh, eh, es un loquillo también. Eh, pero este disco... Creo que de alguna manera, híjole, no sé, puede ser ese una opción, te dejo esa opción. Bueno, bueno ya después hablaremos de Frank Sabo, me a saltar. Con... <risa> Pero le puedes entrar a ese o puedes entrarle a, por ejemplo, un en vivo, Zappa y New York. son Zappa y New York te va a demostrar lo que hacía Zappa en sus conciertos y es un disco bastante accesible. Eh, y pongo Fury es más como de estudio aunque acaba con Muffin Man que Muffin Man es un es un ¿no? ok pero <risa> pero New York pues a lo mejor Zappa New York escucha Zappa New York
0: muy bien y este The Professor of Rage pues mira, mi opinión es la verdad o sea, me gustó el mashup esperaba un poco más de, de impacto o sea, porque tenías el core Están de, cortos, ¿no? sí, o sea, tenías el core de Rage Against the Machine tenías a Cypress Hill tenías a Public Enemy y decía, no mames va a ser un putazo pero no sé, o sea, como que Rage sigue tocando Rage, siguen tocando las rolas de, siguen tocando las rolas de Rage, y de repente como que las, las nuevas como que no... En esta época de Trump estaba esperando como más... Desmay, o sea, todavía poco más este, certeros, pero creo que ya este, se están quedando un poco cortos, en mi opinión. El disco en lo particular, hay tres o cuatro canciones, no me lo puedo echar de una sentada. O sea, no hay, no hay como material para subir y siempre que lo termino escuchando me voy a Battle of Los Ángeles, me voy a Evil Empire, me voy a otra cosa, o sea, regreso a, regreso a Richard Against the Machine, o sea, no puedo. Y de Cypress Hill, pues me voy a, a, cómo se llama, a, ay, se me acaba de ir el nombre de Cypress Hill, el de mucho barato, bueno, ya no importa, pero. No mucho soy... barato. Mucho barato, ¿no? Así, los dos primeros no superchats. ¿no? Eh? fueron antes mío. Ah, ahorita los leo, Gochitro. Gochitro no ya, se... Y espérate,
1: Pati. también llegó aquí, eh, eh, déjame te digo, quién porque dijo que
0: ah,
1: alguien que dijo que el Anger está este infravalorado.
0: Ah, ese sí lo puse, lo puse en el en el ya, en el ya. Uh, Pero
1: sen, este, Senpai dice que sí he visto los videos de Robert Fripp en, con su doñita, no, no, en YouTube no, compártelos.
0: Robert Fripp, el dios y maestro de King Crimson.
1: Ulises Salas, 20 pesos, dice el señor es un disco infravalorado. Pues yo creo que ya leí esos dos mensajes que dejamos ahí en el, hasta arriba, Munch, si puedes, porque ya no sé cómo, yo no llego tan arriba.
0: No te preocupes, ahorita, a ver, a ver los dos primeros superchats, voy, 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 voy. No, es que ya no sube esta madre, güey.
1: A mí me pasa lo mismo.
0: Dale. Ah, a ver, perdón. perdón. A ver,
1: espérame, déjame ver. Uh, es
0: que ya no sube. Pure
1: activity Aquí está, ya, ya, ya di yo. Yeah, okay. A ver. Ah, Christopher Carlos Mendoza Rojas uh -huh. eh, dejó 20 pesos y dice, ahí les va su patadita estilo Raúl Velasco, éxito. Y senpai, A <risa> B, mucha suerte, guapos, qué gusto. Que viva Zapa, mira. Justo antes de que empezáramos a hablar de Zapa, él ya estaba hablando de Zapa.
0: Así, Evermeth, antes de que se me olvide, porque luego se me pasan, ¿no? Perdón, eh, perdón. Por la producción el día de hoy fui yo. No sabemos si mejor se la pasamos a Lani para que tengamos... No sabemos. Primer beta. Ahorita lo veremos. Luego lo arreglamos. Pero este... ¿Cuál es su formación favorita de King Crimson? Ah, es esta cabrona. Fíjate. Esta cabrona. Está,
1: está perrona. Yo nada más los vi... No sé si los vi una vez o dos veces. Los vi una vez en el track. Creo que se llama el disco track. Que traían a Tony Levin, a Fripp, sí. a, Fred, uh -huh. a eh, No me acuerdo quiénes estaban en baterías, Pero solo traían una batería. Uh -huh. sin embargo mi carnal mi hermano que ese sí es un melámano monstruoso o eh, sea, pues los no sí, te quedes muy no... atrás ¿eh? no es eh, sí, decir yo soy la versión este no Meta. saiyajin ese güey ese, ese, ese güey es super saiyajin
0: y es ultra instinto el güey
1: sí no eh, ese güey los vio la, la última vez que fueron a, a México y me dice que traían dos ya no viene Belio
0: con dos batacas
1: dos baterías todo doble sí,
0: sí. Eh, sí, bueno sí. aquí
1: ya ves traían a, a la war guitar con no me acuerdo cómo se llama ese güey yo lo que lo que me gustó mucho por ejemplo últimamente yo he estado escuchando mucho grabaron ese concierto en Ciudad de México y viene
0: y aparecen Hyde en en sí. en CD en high. Ah, sí. sí sí
1: no mames suenan hermoso suenan hermoso pero es, es difícil hablar cuál sería la formación a mí me gusta es, esta última formación que traen otra vez con 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 saxofón y todo eso está muy perrona pero la, la otra le tengo el cariño que, que fue cuando les empecé a entender, ¿no? Y compré discos y decía, ¡ay, güey, esto es otra! Nadie toca como estos güeyes.
0: No, King Crimson es, es otro nivel. Pero yo yo si me preguntas, es la de Tony Levin, la de la de Belef, la de Andrew Belef, la del Discipline.
1: discipline.
0: O sea, la del, okay. la de, o sea, del disc, de Discipline para eso es así. Para mí es la mejor. A mí, ¿no? Claramente, o sea, claramente hay este... Bueno, y Fripp que pues, seguirá siendo el melómano de melómanos por... Bueno, del, es, aparte hay una, hay una historia. Mi suegro es súper fan de King Crimson, súper fan de King Crimson. Uh -huh. Y cuando vino a, a México y a Guadalajara, le regalé boletos todo ese rollo, pero se queda, uh -huh. se queda con... Hay una imagen que, que, que viene en el concierto y que me quedé, que me da muchísima... Como, como que te habla mucho de quién es Robert Fripp como personaje, pero acaba de tocar, ya sabes, todos trajeados, todos inmaculados, dos baterías... Acaban, saca, agarra su Les Paul, le da un beso y la guarda en su estuche. Sí,
1: ese güey se ve mira. que en la noche mira.
0: Sí, sí, Les sí. Les es ¿Es un monstruo. Sí, así Gibson patrocínanos, ¿no? <risa> Esto. Checo, Choa, muchísimas gracias por unirte a Token Podcast. Vas a tener mucho contenido de videojuegos y eh, de nosotros hablando de música. Que está, está Oye, que
1: flip ya otra vez metiendo, ¿no? Fripp tocó con Zappa, es otro de sus alumnos. Tocó en Lourdes con Zappa y ya salían discos con Zappa, ya en vivo. No existían. Y hay algunas grabaciones con Zappa en vivo.
0: Ah, eso está cabrón.
1: Entonces, ahí está. No, pero dije Fripp, no, es Velio. Velio es Value. el que.
0: Velio tocó con sí, no Fripp, no. Velio. Velio. O sea, dirían Velio, no Robert sí. Fripp. Sí, no, eh. no Robert Fripp. Y ya, opinión de Porcupine Tree, excelente podcast de Vermett con 20 pesitos más, ¿no?
1: Ah, fíjate que yo, Porcupine Tree, nunca les he entrado así con todo. Sé que me los han recomendado, me los han recomendado. Nunca le... Nunca... No, hay algo que nomás no, no, no me engancho, pero voy a entrar, tratar de entrarle. Mira, vamos a... Demasiado...
0: Vamos, vamos a intentarle, pero yo, porque Tree no soy también así, no soy que creas este, tan, tan fan. No puedo tener una opinión porque la verdad no me he dado un clavado, pero ya nos llevamos tarea, ¿no? Ya nos llevamos tarea de de hacer este tipo de cosas. Si quieren
1: sugerir temas para la próxima semana, adelante, arroba, moch 3 arroba, r, sánchez, cusin, el acento que puse allí. Exacto. Eh, díganos qué se les antoja, si no, nosotros se nos ocurría algo y vendremos aquí a hablarles, pero de, pues, creo que ya llegó el momento, no, no le moncho.
0: Llegó el momento de, de emprender la retirada por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, el super chat a todo el token bears que nos ha dejado hacer este nuevo experimento que va a estar bastante eh, coqueto, yo la verdad estoy muy emocionado de qué vamos a hablar porque como bien lo indicamos al principio, no solo de videojuegos vive el hombre, también nos encanta escuchar discos hasta altas horas de la noche, platicar cosas que nadie más le importa y contar nuestras experiencias con la música y pues lo queremos compartir con ustedes, ¿no? El último documental, rapidísimo que no tiene nada que ver, pero yo le recomiendo el del Emi por Motorhead, y eso ya lo platicamos en otra ocasión, que es este, okay. ya me acordé. Pero nada más, eh, vamos a estar aquí todos los domingos, en una de esas cambiamos de no lo sabemos, pero este, ahorita todos los domingos, primeras horas del lunes, aquí, eh, primeros días del lunes, aquí nos vamos a ver en eh, Monch Music, eh, y le voy a tratar de poner este subtítulos cagados. Hoy fue dos campeones de Código <ríe> de cuidado, luego será este, algo de más de picardía mexicana. Y Lani, te toca despedirte.
1: Me dio un okay. placer, Monch. Qué gusto. Eh,
0: Los nos vemos replaytas. la semana
1: que entra. Así. Así. Seguimos con todo. Así, ya, stay, hasta, ya, así.
0: Hasta, hasta nunca. Y para decir, este, para que nunca se olvide, stay metal. Para pa
1: dejar, pa
0: dejar el, el, el toquecito de token siempre. Estoy token, stay metal. <ríe> bye bye. Vámonos.